0: Un fútbol de altura, el fútbol boliviano como nunca antes lo habías escuchado. ¡Gol! Noticias, análisis y entrevistas, además del Camino de la Verde rumbo a Qatar 2022. ¡Viva Acompaña a José Miguel Arevalo los lunes y viernes en Fútbol Bolivia, podcast exclusivo de Fútbol. Hola amigos del deporte, bienvenidos a Footbox Bolivia. Soy José Miguel Arévalo y en este podcast les contaré todo lo que necesitan saber acerca de una de las ligas más impredecibles del mundo, la División Profesional del Fútbol Boliviano. También les hablaré de la selección boliviana, La Verde, en su difícil camino rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Por supuesto tendremos entrevistas, noticias, análisis, mercado de fichajes y todo. Todo lo que involucra un fútbol de altura, el fútbol boliviano. Hoy hablaremos del clásico paseño número 402 en la historia de los equipos más tradicionales de Bolivia. La Academia, Bolívar y el Tigre, Strongest. Spoiler alert, el que ruge al último gana mejor. Y tendremos el despotrique de la fecha. Cortesía de Armando Ibáñez. ¿Qué dice un técnico que pierde en el minuto 95? Advertencia, son palabras no aptas para árbitros. Luego de 218 días desde su último enfrentamiento, Bolívar y Strongest se volvieron a medir en el estadio Hernando Siles de La Paz. Las normas de bioseguridad permitieron que se disponga solamente de la mitad de los asientos del estadio. La entrada más barata tuvo un precio de 80 bolivianos algo así como 11 dólares, y la más cara costaba 200 bolivianos, más o menos 29 dólares. Ojo que solo ingresaron a las gradas mayores de 18 años que hayan sido debidamente vacunados. ¿Por qué mayores de 18 años? Porque la vacunación en Bolivia todavía no ha comenzado para menores de edad. Ambos equipos llegaron con muchísima presión encima, Strongest había perdido su invicto en la fecha anterior, fue en su visita a Blooming en Santa Cruz, poniendo en riesgo su liderato en la tabla y generando muchas críticas para la dirigencia. Mientras tanto, Bolívar había empatado por segunda vez consecutiva en casa, fue 1-1 con Oriente Petrolero en el debut del brasileño Antonio Carlos Sago en el banquillo celeste. En medio de fuertes críticas de la hinchada a la gestión del gerente deportivo, el español Javier Recio. El le mucho más y mucho más que Obviamente a los jugadores no les gustó nada lo que dijo Recio y a través de Diego Bejarano tuvieron su respuesta. ¿Sí? Obligados a ganar, ambos comenzaron el Clásico con muchos bríos, mucha fuerza, mucha intensidad y mucha marca, pero poca precisión y sobre todo pocas ocasiones de gol. Hasta el minuto 30 el Tigre dominó el partido. Volumen de juego, posesión y verticalidad marcaron el ritmo de los dirigidos por el paraguayo Gustavo Florentín. Al menos hasta que el catalán de Bolívar, Alex Granel, estrelló una pelota contra el larguero en un magistral tiro libre con Comba. Fue presagio de lo que pasó nueve minutos después. Roberto Carlos Fernández le cruzó un balón perfecto de izquierda a derecha al delantero ex expachuque, el argentino Leonardo Javier Ramos, que luego de quitarse a José Sagredo de encima con un recorte para adentro, disparó cruzado y potente al palo derecho de Daniel Vaca desde la frontal del área grande para anotar el 1-0, a su noveno gol para Bolívar. Así se fueron al descanso, y todo eran malas noticias para Strongest, en el tramo final del primer tiempo, el volante central Richard Gómez sufrió un golpe en la cabeza que lo dejó desorientado, y el equipo médico del Tigre ni se dio por enterado hasta que lo vio en el vestuario y notó un comportamiento poco normal en el jugador. Lo chequeó y ordenó de inmediato su cambio. Más tarde, el propio jugador reconoció que perdió el conocimiento y que no recuerda mucho de lo que pasó. Lamentablemente Richard Gómez De 20 años de edad No va a poder contar con detalles Cómo fue jugar su primer clásico Fue un pelotazo fuerte en la cabeza Donde perdí el conocimiento Pero gracias a Dios estoy mejor Sí, sí, estoy más tranquilo Y bueno, tratando de recuperar poco a poco ¿no? Perdiste el conocimiento por ahí Sí, sí, la verdad que sí No me acuerdo, no me acuerdo mucho el primer tiempo pero en el Camerín trataba de recarburar un poco y me, y me estaba acordando. En el segundo tiempo, el Tigre se las jugó todas y ejecutó la Operación Barbosa, que entre una estrategia intensamente ofensiva, liderada por Willy Barbosa, se incluía el ingreso del panameño Rolando Blackburn, que llegó a La Paz apenas 48 horas antes del Clásico, después de marcar dos goles para Panamá en la Copa Oro. El brasileño Barbosa había sido el que más insistió con disparos, mayormente desviados por una numerosa defensa, pero a los 64 minutos su insistencia pagó frutos. Entre varias piernas, Barbosa sacó un remate, más bien un pase sutilmente colocado al ángulo inferior izquierdo del portero Rubén Cordano. Gordano se lanzó al palo, pero la pelota se le escurrió por debajo del cuerpo. Strong estaba empatado y alistaba la remontada. Bolívar, por su lado, apeló a controlar el partido y dejó claro que firmaba el empate. Las salidas de Leonardo Ramos y Leonel Justiniano evidenciaron que Sago prefería un empate cerrado a un ataque que invite al contragolpe. Grave error de cálculo. Strongest atacaba casi por inercia, pero a 8 minutos del final, Ramiro Vaca, que durante la semana dijo que su futuro está fuera de Bolivia y que busca la salida de Strongest antes de que cierre la temporada, dibujó desde la derecha un centro perfecto hacia la cabeza de Blackburn, que apenas tuvo que brincar y no tuvo ningún tipo de marca, ...para acomodar sutilmente la pelota con la frente al palo derecho de Cordano. Después de media hora de acecho, el Tigre lo había hecho. Dio el zarpazo y el 2-1 a parecía inminente. Y como si el gol de la remontada fuera poco... ...Blackburn se lo festejó en la cara a la banca de Bolívar... ...que obviamente ofendida y enfurecida... ...se fue a la casa del panameño... ...se generó un tumulto... ...hubo empujones, hubo insultos... ...y terminó expulsado el reemplazado Justiniano. Bolívar había quedado ofuscado y confundido... ...pero a tal punto... ...que un cabezazo en despeje de la defensa de Strongest... ...provocó el tercer gol... ...y una pelota sencilla que caía como globo al piso ocasionó un insólito blooper entre Gabriel Viramil y Diago Jiménez los jugadores de Bolívar literalmente se tropezaron entre sí tratando de tomar una pelota sencilla con los dos jugadores de Bolívar fuera de carrera Willy Barbosa aprovechó esta torpeza encaró y disparó desde la media luna al ángulo minuto 95 caso cerrado el Tigre se adueñó de la punta y ganó su clásico número 102 en la historia de esta rivalidad. Ojo que la victoria número 101 de Strongest, el 19 de diciembre del 2020, fue por 2 a 1. Los goleadores, Willy Barbosa y Rolando Blackwood. Bueno, a propósito de Bolívar encariñándose con la piedra en la que tropieza. Strongest es líder del campeonato boliviano con 25 puntos en 10 juegos. En segundo lugar está el sorprendente Palmaflor de Cochabamba, con 21 puntos en 11 partidos. Mientras que Bolívar quedó quinto con apenas 18 puntos. Y hoy tenemos el despotrique de la fecha número 12. Se escuchó en las puertas del estadio municipal de Villa Ingenio, en la ciudad del de Alto, que es la casa del campeón defensor Always Ready. Luego de perder 5 a 1 en casa, Real Potosí visitó a Always e hizo un partidazo. Comenzó ganando apenas desde el minuto 4 y con mucha valentía sostuvo la ventaja en un estadio que casi nunca sufre una derrota de local. Esto duró al menos 80 minutos cuando Always empató en una jugada insólita. La gente de Real Potosí reclamó falta de Rodrigo Ramallo que extendió el brazo para desplazar a Ronald Leguino Le entregó la pelota al paraguayo naturalizado boliviano Nelson Cabrera que le pegó mal. ...pero en el camino el balón lo desvió el defensor mexicano Luis Trujillo... ...que más bien pifió la pelota... ...la mandó por encima del portero también mexicano Carlos Rubio... ...que ya se había lanzado y la pelota terminó al fondo de las redes... ...el partido siguió 10 minutos más... ...cuando Cristian Árabe anotó el 2 a 1 para Always... ...anotado el gol, el árbitro terminó el partido... ...y por supuesto al final... El entrenador de Real Potosí, Armando Ibáñez, cargó la pistola y disparó a quemarropa contra el árbitro Raúl Orozco. Felicito esto de hoy y ustedes no me van a dejar mentir en un robo a mano armada. Pero está bien, está bien, ya sabemos cómo es esto, ya sabemos cómo es el fútbol boliviano y por esta gente es que nosotros no progresamos, porque cuando salimos a competir a otro lado los árbitros son, son bien, te cobran bien, pero aquí te hacen ganar partido. Esta clase de tipo deberían sancionarlo de por vida, por ladrón, y no me importa que me castiguen, que queden lo que les dé la gana, pero se lo digo en su cara, es un ladrón, es un ladrón. Vale la pena mencionar que el actual presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, fue hasta noviembre del 2020 presidente de Always Ready, y que el actual titular de Always es Andrés Costa, su hijo. Muy bien, eso es todo por hoy. Ha sido un verdadero gusto acompañarlos y contarles un poco de cómo se está jugando y cómo se está viviendo el fútbol en Bolivia. Recuerden que pueden escucharnos en su plataforma de podcast favorita. Tenemos tenemos nuevos episodios todos los lunes y viernes. Soy José Miguel Arevalo y los espero acá, en Footbox Bolivia. Foodbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Foodbox.